0: Um dia foi certamente uma das mais desejadas vitórias dos exércitos portugueses. De acordo com as crónicas do tempo, nesse dia 14 de agosto de 1385, o mestre de Aviz pôs de Atalaia todas as forças possíveis, incluindo as da Virgem Maria, em vésperas da sua festa da Assunção. D. João I cumpriu, entretanto, a promessa desse dia vitorioso sobre as tropas de Castela e em breve se começou a construir uma casa de oração que mais tarde se havia de transformar em verdadeiro património da humanidade. Falamos é evidente, do mosteiro de Santa Maria da Vitória na Batalha, onde o rote Show das Sete Maravilhas se comove perante tanto deslumbramento. Partilham comigo o debate o diretor do Convento, o Dr. Júlio Orfão, José Travassos Mendonça Santos, historiador e etnógrafo, e António Lucas, o presidente da Câmara da Batalha, certamente o presidente mais orgulhoso do mundo.
1: É evidente que sim, nós temos aqui um património é, bem visível e bem conhecido de, da população portuguesa, e não só, e de muitos estrangeiros também, e que é um ex-libris do Conselho, atrevo-me a dizer, do país e do mundo. Portanto, é evidente que temos aqui uma pérola que, estamos convictos, vai ter uma boa classificação neste concurso.
0: É uma pérola que está a ser cuidada com todos os cuidados que merece uma pérola?
1: Em termos de património construído, sim, em termos de envolvente, não posso dizer o sim da mesma forma, portanto vai ter que haver aqui uma articulação profunda com o IPAR, eu penso que neste momento estamos a conseguir isso com a atual direção, no sentido de o exterior, a envolvente próxima do monumento, ter a dignidade que o monumento merece. E, portanto, Alguma
0: batalha contra o mosteiro da batalha?
1: Não, 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 não posso ir por aí, portanto existem é, batalhas a favor do mosteiro da batalha, portanto uma dessas batalhas passa pela construção da variante OIC2 de forma a desviarmos o grosso do tráfego, especialmente o pesado da zona frontal do monumento Já é... há
0: muitos anos que havia ter sido desviado é... nem sequer Bom... devia ter sido construído
1: Exatamente, essa é que é a grande questão, portanto se não tivesse sido construído era a solução ideal, foi a que minorar esse impacto, portanto e na próxima, enfim, muito brevemente terei uma reunião
0: com o estado de Estado das Obras Públicas precisamente para ver se agilizamos esse processo E este casario branco que é característica da batalha este casario vai estar assim tão próximo deste mosteiro?
1: Eu penso que cada vez poderemos fazer com que o casario e essencialmente as pessoas estejam mais próximas do mosteiro. É preciso haver aqui uma interação mais forte entre as instituições locais e o IPAR e parece-me que isso está a ser conseguido finalmente com a atual direção do IPAR. Por outro lado, a articulação com a direção do monumento tem sido excelente, tem sido muito próxima, muito estreita, o que também facilita um pouco
0: a gestão municipal nesta zona do Mosteiro. Eu não me perguntaria ao Presidente da Câmara da Batalha se vai votar no Mosteiro da Batalha. Bom,
1: já votei mas irei votar mais, uma vez que há a possibilidade de utilizar, de, de fazer tantos votos quantos os endereços de e-mail que tenhamos, portanto tenho mais alguns endereços de e-mail para fazer mais alguns votos, mas acima de tudo estamos a fazer um outro trabalho também em termos de divulgação das novas tecnologias para os idosos e eh, os 30 idosos da primeira fornada já criaram a sua conta de e-mail e já votaram, o que é importante também.
0: Está a contar também com o apoio nacional e internacional?
1: É evidente que sim, nós contamos precisamente com, com esse apoio porque o Mosteiro merece-o, portanto, não só, enfim, pela joia ou pela pérola que já falámos há pouco que aqui temos, mas também... Pela carga histórica que este monumento Tanto arrasta atrás de si
0: Património nacional desde o princípio do século Aliás do século XX e Património Mundial da Humanidade desde 1983.
1: Exatamente, portanto, isso é bem indiciador, portanto, da valia do monumento, e a partir daí nós estamos convictos, até pelo conhecimento que a grande parte de visitantes do mundo têm dele, que poderemos ter muitos votos também no estrangeiro, porque, efetivamente, o monumento
0: merece-o. Doutor Júlio Orfão, aqui a cerca de 2 km, em São Jorge, temos ainda sinais da passagem
2: dos castelhanos entre nós? Temos, aliás, no próprio campo de batalha, que é conhecida na história como a Batalha Real, a palavra Alge é associada muito mais tarde, e quanto na minha opinião, e de outros historiadores, de forma errada. É um topónimo de origem árabe? É um topónimo de origem árabe, mas que foi associado ao campo de Batalha Real só por volta do século XVIII, através de um historiador francês designado de Froissart, porque sempre foi conhecido como a Batalha Real, travada entre os dois reis, concretamente os dois chamados João, João I de Castela e João I de Portugal. Esse é o principal vestígio da batalha. É a causa, ao fim e ao cabo, do nascimento do mosteiro no local onde ele hoje se encontra. E porquê aqui? Porque o campo de batalha era descrito pelo próprio Fernão Lopes como um local ermo e deserto e seco, enquanto aqui havia abundância de água fundamental não apenas para o Rio
0: Lena que passa aqui
2: exatamente o Rio Lena e uma série de outros ribeiros que se cruzavam para em próximo aqui do monumento dizia eu, água fundamental, não apenas para a construção do monumento, como para a vivência da ordem religiosa que habitou o Mosteiro até 1834 e que eram, concretamente, os frados dominicanos.
0: Mas há ainda um sinal da passagem das tropas em Algebarrota com
2: a ermida de São Jorge. Exatamente. A ermida de São Jorge foi construída, precisamente, onde... São Jorge, o Santo Guerreiro. Exatamente. São Jorge, o Santo Guerreiro, o padroeiro também de, de Novas Pereira. ermida essa que foi erguida com algum rigor, onde no Novas Pereira, Contestável, hasteou a sua bandeira.
0: Por ali estão ainda restos da padaria da da Padeira de Alves Barrota.
2: A Padeira de Alves Barrota, na minha ótica, é uma história muito engraçada, que de certa forma recria a dinâmica eh, e, sei lá, o voluntarismo da mulher portuguesa, mas, no meu ponto de vista, não passa eh, de uma lenda. Uma lenda? Sim, eu penso que sim. Penso que é uma lenda. Não quer dizer que não tenha havido uma mulher com toda essa coragem retratada e recriada pela lenda, Símbolo da mulher portuguesa, repito, de qualquer forma não há documentação histórica suficiente e avalizada que nos permita encarar hoje a personagem da Padeira de Alves Barrota como ela nos é apresentada.
0: José Trevaços é historiador e etnógrafo, é natural desta terra, viu logo esse retrato desta Casa Grande que é o Mosteiro da Batalha e esta história da Padeira de Alves Barrota, desde a sua infância, que a conhece. Consegue aguentá-la como história? Como... Uh, não,
3: não é história. Evidentemente que é um mito, é uma lenda. Simplesmente uh, acontecia.
0: Os exércitos em fuga. Acho... Haveríamos ter medo das mulheres de Alves Barrota. Uh,
3: sim, sim. Aliás, até porque, a segunda lenda, ela era algarvia, não era, não era, não era de Alves Barrota. Bom, mas era uma mulher terrível que já tinha morto um homem uh, no, no Algarve uh, com um pau. Era uma lutadora do pau. Como sabem, um jogo tradicional em Portugal. Mas o que acontecia é o seguinte: os exércitos em fuga eram a retaguarda era sempre investigada pelas populações, aconteceu há relatos muito próximos das invasões francesas em que aconteceu isso, quando os franceses iam em fuga as populações estavam revoltadas contra o inimigo que tinha invadido a sua pátria e descascavam-lhe, não é? E aqui devia ter acontecido, devia ter vindo muitas espadeiras até, com certeza que com o exército castelhano ia fugir para Santarém e os que iam ficando para trás os que estavam feridos, eh, outros que ficavam para trás, sem certeza é que com paz e com enxadas e, e com o resto, mas aquilo não passa não do mito. Aliás, como há outros mitos respeitantes ao mosteiro da batalha, não é? Outros mitos? Outros mitos, sim. Por exemplo, o do Afonso Domingos. Não há dúvida nenhuma que o Afonso Domingos foi o grande, um grande mestre na batalha o iniciador. Mas em 1402 ele já tinha morrido, ou desapareceu no assalto. Portanto, tinha morrido. Quem constrói, na realidade, a abóbada é o mestre Guete. Então, vamos
0: a ver assim. ou imaginar o mestre Domingos deitado por debaixo da cúpula da sala do capítulo, à espera que aquilo se... Que é isso
3: é uma lenda muito bem entretecida por Alexandre Colano.
0: Mas não falamos de lenda quando, por exemplo, falamos dos números das tropas que estiveram envolvidas, envolvidas na batalha. Na batalha, da, na batalha de Alves E há bocado o diretor do mosteiro disse muito bem,
3: a batalha era a batalha, de, a batalha real. A batalha só. Porque foi tão importante, não era Alves Barrota. Mais tarde é que acrescentaram o Alves Barrota. Que aliás, agora, eu tenho a impressão que não é de origem de origem árabe, embora tenha o Aula, mas especialmente de origem latina, não se sabe a origem da terra, bom, a origem do topónimo, mas o, o não, não se sabe também o número exato. Havia uma desproporção grande entre exércitos, talvez o exército português um quarto, um terço do castelhano, mas não há, número não há números exatos. tiram-se número números, exato. 8
0: mil portugueses, o, o, 30, 30 mil castelhanos. É 7 mil e 36 mil, mas não se sabe exatamente. Há uma a verdade. verdade é que foi, de facto, uma grande derrota para os castelhanos. Foi, e eu acho que decisiva para
3: nós. É um bocado agressiva esta esta frase que eu tenho, mas eu acho que corresponde à verdade. Se nós, em 1385, não nos tivéssemos libertado dos castelhanos, hoje andávamos como aos bascos a deitar bombas para nos liberarmos deles.
0: Mas temos que dizer isso agora baixinho, porque estamos, os espanhóis estão a chegar aqui outra vez, não
3: é? é Sim, pois temos que ter muito cuidado, temos que ter muito cuidado, porque eles estão a invadir-nos de outra maneira, economicamente estão-nos a invadir. Bom, mas é verdade. E este monumento, por isso mesmo, é também um monumento à liberdade da pátria. Além de ser um monumento à glória, da Vias, de ser um momento à Nossa Senhora, porque foi feito em honra de Nossa Senhora com a invocação da Vitória, Santa Maria da Vitória, o que é verdade é que ele é um monumento à liberdade da pátria. E é uma coisa muito curiosa, o grande poeta Afonso Lopes Veira dizia, e com isto dizia muito sobre o Mosteiro da Batalha, é o monumento em que mais pátria há em Portugal esta frase diz muito, uma frase muito expressiva, não é? Agora, oh, oh, deixa-me cá dizer uma coisa que eu tenho ouvido, permite me que eu diga isso, não é? Uh,
0: eu permito-lhe que diga tudo o que quiser, então, por, estamos numa antena livre.
3: Ora, muito bem, nós andamos com esta exposição itinerante, com este espetáculo itinerante a promover o nosso património e estamos simultaneamente a atacar o primeiro dos nossos patrimónios, que é a língua portuguesa.
0: Porque... Estamos a falar de batalhas e de vitórias e de guerras, nada mais do que termos aqui, aqui um, também ter uma pequena aqui uma guerra.
3: Batalha, uma batalha, uma pequena guerra. Porque é que se há de chamar, em inglês, Roadshow, é esta digressão nacional, é este espetáculo itinerante que nós temos português. A nossa língua é das principais, pelo ponto de vista literário, e uma das primeiras do número, em, número, em quantidade de pessoas que a falam.
0: O Sr. José Tarvassos diria, então?
3: É, exposição itinerante ou espetáculo itinerante, que, é, o que corresponde ao Roadshow, é um espetáculo itinerante. Esse é o bom português e nós temos de defender, antes de mais nada, a nossa língua, o primeiro dos nossos patrimónios e aquilo que mais nos caracteriza. Aliás, o Fernando Pessoa dizia, a minha língua é a minha
0: pátria, não é? Portanto, está tudo dito. O Mosteiro é uma grande pátria, ganha depois de 1385, com uma vitória contra os castelhanos e uma promessa cumprida de Dom João I erguer aqui um lugar de oração. Chamou os dominicanos, já referiu que eles vieram para aqui, mas há uma intenção inicial de fazer um mosteiro tão vasto como este que os nossos olhos têm.
2: Exatamente. Aliás, eu posso afirmar que o Mosteiro da Batalha, Convento de Santa Maria de Vitória que foi, há uma diferença entre mosteiros e conventos.
0: Diga-me essa diferença porque às vezes dizemos indistintamente convento e dizemos mosteiro.
2: Exatamente. É muito simples. Aliás, pode ser mais aprofundada, mas os mosteiros eram habitados por monges, o Mosteiro de Alcobaça está corretamente designado, porque eram os Mães de Os conventos eram habitados por frades. O Mosteiro da Batalha, que o povo agora chama Mosteiro, para todos os efeitos, era um convento, porque era habitado por frades, concretamente os americanos. Mas dizia eu que este monumento, pelo significado histórico que encerra, pelo sentido artístico, o melhor expoente do gótico em território nacional, é um dos conjuntos monacais mais importantes do país e também, seguramente, da Europa. A dimensão deste monumento deve-se a um facto muito importante. Ele constituiu, desde muito cedo uma marca do reinado de D. João I e o símbolo do seu poder, um poder que se pretendia grandioso, tanto mais necessário porque sabemos que D. João I não era o legítimo herdeiro ao trono. Teria que se afirmar não apenas perante os seus concidadãos, mas até junto dos reinos vizinhos, como Castela, etc. Daí a necessidade de erguer um monumento, não apenas por motivos religiosos, o cumprimento da promessa, mas de certa forma e podemos dizer em linguagem moderna também por motivos políticos, essa necessidade de afirmar
0: Necessidade de afirmação que passa pela procura dos frades, dos frades dominicanos,
2: que, de certo modo, já lhe tinham dado o apoio em Lisboa. Sem dúvida. Eu, geralmente, costumo nas ditas guiadas que faço, costumo dizer que, de facto, o, o, o mosteiro da Batalha foi entregue aos dominicanos não apenas por eles serem muito devotos da Virgem Maria, como consta, mas também, seguramente, pela ajuda que eles deram em subir ao trono, concretamente nas Cortes de Coimbra, e mais tarde Frei Lourenço Lambreia, confessor particular de Dom João I, era dominicano, próprio João das Regras também tinha grandes afinidades com esta ordem e daí também muitas vezes a necessidade não apenas do cumprimento da promessa religiosa mas também o cumprimento de outra promessa de outro âmbito. Não devemos esquecer que também relativamente a passa aconteceu a mesma coisa. O mosteiro de Alcovaça é entregue aos monstérios pelo papel determinante que eles tiveram junto do papado para que Dom Afonso Henriques fosse reconhecido como rei de Portugal, tal como hoje já antigamente uma mão lavava a outra, por assim dizer. Uma mão lavava a outra e uma mão
0: também fez construir uma igreja um pouco mais pequena e quando já se levantava o estaleiro aqui do mosteiro da batalha essa igreja foi também determinante aqui na Batalha, Sr.
2: A importância dessa igreja, designada por Santa Maria Velha, resulta fundamentalmente ser o primeiro templo erguido neste local da batalha, precisamente para que os trabalhadores do mosteiro, canteiros, cavaqueiros, mestres, cabogueiros, mestres e atletas pudessem ir assistir aos ofícios religiosos. Ela foi demolida definitivamente já no século XX, no ano salver de 1973, foi quando foi varrido a última pedra. Por motivos julgamos que de alguma utilidade funcional daquele espaço, por duvidosas opções urbanísticas e até estéticas e estilísticas, de qualquer forma, hoje penso que nunca a população da Batalha e provavelmente também os seus dirigentes autárquicos deixariam que se fizesse a mesma coisa que se fez nessa altura. Está-se a referir
0: naturalmente ao Presidente António Lucas, Presidente da Câmara da Batalha, naturalmente pena um pouco por seus antecessores terem cometido, porventura, uma ajeneira, para dizermos a palavra toda.
1: É evidente que sim, e para tentarmos comatar um pouco essa provável ajeneira, estamos em articulação com o IPAR a fazer um estudo arqueológico do local, que está a decorrer precisamente neste momento e que vai ter mais alguns dias ainda de estudos, para que efetivamente percebamos o que é que ali existia, o que é que se passou ali e qual é, digamos, o contributo daquela igreja para a história também da batalha. Portanto, isso está a ser feito nesse momento evidenciando precisamente as preocupações que temos com o Mosteiro e com toda a sua envolvente.
0: Retenho ainda o Sr. Presidente por alguns minutos, sei que vai ter que sair antes do termo do nosso programa. Aproveito para lhe perguntar se este envolvente do Mosteiro não esmaga o resto da batalha como vila.
1: É evidente que sim, o mosteiro é muito marcante, é imponente. Quanto à envolvente, temos tido cuidados excepcionais no sentido de conseguirmos, em termos de desenvolvimento urbano, algo que não conflitua minimamente com o monumento. Tem havido muitas preocupações nessa matéria, não quer dizer que não se tenha cometido um erro ou outro mas a preocupação é efetivamente de, obviamente, criar condições para a nossa população ter boas condições urbanísticas mas também, e com uma preocupação sempre no horizonte, de não ofuscar minimamente o monumento e de termos aqui uma envolvente arjada, que as pessoas se sintam bem e que jogue na perfeição com aquilo que deve ser o respeito e a preservação do monumento.
0: Há uma pergunta sacramental que eu faço sempre nestes debates, saber se há um bom entendimento entre a Câmara e os serviços do IPAR representados aqui pelo diretor isso tem sido feito com normalidade?
1: O que lhe posso dizer é que nos últimos anos e com o atual diretor enfim, ele está aqui ao nosso lado, mas a situação era igual, se não estivesse, tem havido uma articulação perfeita. Não tem acontecido o mesmo com os serviços centrais do IPAR. Felizmente com a atual direção do IPAR as coisas estão a rolar sobre esferas. Portanto, há uma articulação perfeita neste momento. Os problemas que ainda existem, digamos que decorrem da lei existente que é, por vezes, um pouco complicada demais em relação a determinado tipo de situações. Entanto, Burocrática? Exatamente, é muito. Esta não faz a regra das outras que temos, em que temos um país em termos legislativos altamente burocratizado, complica a vida a toda a gente e não resolve problema nenhum. Só complica e agrava os problemas. Mas a minha convicção, e refiro, portanto, com de dentro, isto é dito de dentro, ainda tive recentemente a visita aqui à, à batalha do Presidente e da Vice-Presidente do IPAR e a articulação está a ser perfeita. Assim, a burocracia nos permita fazer um trabalho de profundidade e de qualidade no sentido de dignificarmos o, o monumento, mas também usufruirmos o monumento. No fundo, o que nós queremos é um equilíbrio entre a dignificação do património que aqui temos, e isso é fundamental e é ponto de honra para nós, e obviamente para o Epar, como é lógico, mas também que a população sinta que tem aqui algo que é muito importante, é da batalha, é do país, é do mundo, mas também deve permitir desenvolver a vida das populações com alguma normalidade. É só isso que
0: queremos. E este mosteiro está a ser conservado? Esta pergunta eu vou também com certeza remetê-la para o diretor do mosteiro, mas está a haver entendimento para que esta pérola, como já lhe chamávamos neste programa, esta pérola não se perca e nem se estrague?
1: Não, eu acho que sim, portanto, essas, essas preocupações estão em cima da mesa permanentemente, o diretor do mosteiro, portanto, tem um papel fundamental e tem no assumido por inteiro, o mosteiro está bem preservado, obviamente, que precisava de mais investimento, isso é pacífico, portanto, agora, temos que ter... Não tem
0: infiltrações, por exemplo, é evidente que
1: sim, e as coberturas são coberturas muito sensíveis, mas muito melhor do que eu, o, o doutor Júlio Orfão explicará isso, mas, portanto, são coberturas que têm calcário também, portanto, ou seja, para além do calcário... O calcário tem outro tipo de, de proteções, como a telha e, inclusivamente, chapa, numa última intervenção, tanto quanto me parece. Agora, não há problemas profundos em relação ao monumento. Agora, um monumento com seis séculos de história, construído em pedra. É que não estamos aqui a falar noutros materiais, estamos a falar em calcário e, grande parte dele, calcário mole. Tem, obviamente, problemas, necessita, obviamente, de conservação permanente. Os próprios vitrais, neste momento, estão em conservação. Portanto, são obras muito caras. O país é aquilo que sabemos. Agora, é necessário que haja mais algumas preocupações adicionais com o monumento, sei que elas estão equacionadas e contamos, inclusivamente, com o CREN 2007-2013 para que esses investimentos tenham a dotação financeira para poderem ser resolvidos.
0: Sr. Presidente, na iminência de sair, deixe-me saber de si o que é que o leva a votar neste mosteiro, sabendo que é, de certo modo, também o bairrismo de estar aqui, de pertencer e de governar este local mas as grandes razões que o prendem a uma votação sobre este, este monstério.
1: Não vamos ser hipócritas, obviamente ficar-me-ia mal não dizer todos os argumentos, sendo o primeiro, enfim, eu sendo um batalhense, portanto esse é o primeiro como é óbvio. Depois, sendo, enfim, um responsável do Conselho, é outro argumento, mas acima de tudo é o argumento do património, da beleza da estética, da imponência daquilo que este monumento representa para a história do próprio país e depois comparar com os outros que estão em concurso para mim não tenho dúvidas nenhumas que é uma das belezas em concurso e que deve, sob pena de haver uma grande injustiça ficar
0: muito bem classificado porque merece, só por isso Sr. Doutor esta casa
2: está de boa saúde? Sim, podemos dizer que sim e podemos fazer duas distinções em termos estruturais o monumento Apresenta um comportamento muito bom, satisfatório, como todos os monumentos, e devido à sua vestuidade, apresenta problemas pontuais que se prendem fundamentalmente com a questão da conservação da pedra, com as chamadas infiltrações, no monumento desta grandiosidade, mal se acabam de levantar e fechar as juntas de um espaço, quando se chega ao último, é necessário voltar novamente à primeira parte, porque, de facto, as contingências do tempo, as vicissitudes, levam à apresentação e à criação permanente destes problemas. Mas se me perguntar uma opinião global sobre o monumento, posso dizer que ele está de boa saúde e recomenda-se.
0: E recomenda-se, não corre o risco de outros monumentos no país que, por exemplo, viram-lhe cortada a energia elétrica nada disso neste mosteiro.
2: Eu pessoalmente nunca tive estes problemas. Aliás, nesta localidade a batalha foi referida pelo Sr. Presidente da Câmara, este e outros com quem já trabalhei. Há uma perfeita sintonia em colaboração e eu não tenho vergonha de dizer que muitas vezes, perante alguns problemas fundamentalmente de ordem logística, socorro muito dos serviços dos camarários, por exemplo, de eletricista e outros serviços, para colmatar determinados problemas. Aliás, num meio pequeno como a batalha, é impossível estas duas entidades, estas duas instituições fundamentais estarem, de forma alguma, de costas voltadas. Sr. José
0: Travassos, vamos então iniciar um percurso por este espaço vasto, que é vasto, é grande, o monumento tem uma dimensão avantajada. É Sim, muito grande, o monumento é muito grande, não é? Aliás, a igreja não é a maior de Portugal, o
3: maior de Portugal é a Alcobaça. Alcobaça que tem 110 é, é, metros. A Batalha tem, um tem pouco apenas menos, 80. 80 e tal, mas mesmo assim é a segunda maior igreja de Portugal.
0: estamos cá fora e há aqui ao lado um monumento erigido ao homem que fez a batalha. Ah, Sim, onde estava a Dona Nova
3: Espereira. Conhece a história desse monumento? Esse monumento era para ser erigido em Lisboa. Mas depois em Lisboa, naquela altura, houve uma discussão terrível, tremenda. Uns queriam no Parque Eduardo VII, outros na Praça da Figueira. Estamos a falar dos anos 60. Nos anos 60. E o então Presidente do Conselho Ministro de Ministros, Salazar, disse não, não, vocês andam com estas coisas, não fiquem em Lisboa, nem na Praça da Figueira, nem, nem no Parque. Vai ficar é na Batalha. E foi então nessa altura ver para a Batalha.
0: E é um monumento conseguido.
3: É, sim, é uma obra do Leopoldo de Almeida às vezes discute-se um pouco a colocação do monumento mas de qualquer maneira, bom, está muito bem está muito bem à larga do mosteiro foi ele o fator da grande vitória não há dúvida nenhuma, bom, está ali muito bem mas deixe-me só voltar um bocadinho atrás há um bocado sobre a Igreja de Santa Maria Velha que é preciso uh, sublinhar uma coisa muito importante Naquela igreja, a Igreja, velha, a igreja é? velha que foi demolida em meados dos anos 60 a primeira parte foi demolida em 1931 e o, o que restava que era a Capela Mora em meados dos anos 60 mas era o local da sepultura dos grandes mestres era o panteão daqueles mestres que dotaram o nosso país com o património que hoje é da humanidade
0: e nem isso o fez parar Não, a as ossadas, demolição as
3: uçadas foram para, para valas comuns as pedras tumulares apareceram só o resto do de Boitaco, estavam lá sepultado o guete, Boitaco Boitac, o homem que inicia os Jerónimos, que o constrói a igreja de Jesus de Estúbal o mestre Guilherme outros mestres estavam lá sepultados, tudo aquilo desapareceu portanto hoje há necessidade de alirgar um monumento a evocar, não só o primitivo tempo da batalha, como um monumento a esses arquitetos que dotaram o nosso país com um património que é património da
0: humanidade. Sr. Doutor, estamos aqui diante desta fantástica porta, a porta axial.
2: Em primeiro lugar, a referir. Que o espaço mais importante do complexo conventual, sem dúvida nenhuma, que era a igreja, junto à porta lateral do transepto, embora seja um portal bastante pobre relativamente ao portal principal, ao porta principal, que é o único no país na nossa história de arte, que representa a corte celestial e é uma homenagem à doutrina divina. Eu referia rapidamente três ou quatro espaços que para mim me parecem emblemáticos, quase que diria míticos, neste convento, que me apaixonam. É esse portal principal onde podemos ver a homenagem à doutrina divina é a capela de fundador onde está sepultado Dom João I e Filipa de Angaste e a Igreja da geração parafraseando uh, Camões depois passamos para o claustro real e logo de seguida para a sala do capítulo obra, provavelmente, de Huguete associada à lenda do Alexandre Herculano e depois, passando rapidamente pelo claustro de Dom Afonso V, chegamos às Capelas Imperfeitas ou Panteão de Dom Duarte.
0: Estão dados os sinais dos nossos espaços que vamos já a seguir percorrer. Mas deixe-me permanecer consigo, Sr. Doutor Júlio Orfão, deixe-me permanecer ainda diante deste fabuloso espetáculo de rendilhado, de capacidade que os canteiros, que os mestres portugueses conseguiram arrancar. Que significado têm estas imagens?
2: Estas imagens, em termos de história da arte é do melhor que temos a nível do estilo gótico gótico dominante, embora o nosso gótico Portugal, em termos de história da arte europeia, seja já considerado um tardo gótico. O Mosteiro da Batalha, observado daqui, apresenta-nos todos os elementos constituintes deste estilo gótico. Pináculos, o rendilhado das flores do lixo, a pedra bem trabalhada com pequenas esculturas lapidares, a própria pedra lá tem a sigla do canteiro qual marca da quantificação e da qualidade do trabalho realizado? Além disso, essas marcas mostram-nos muitas vezes, numa leitura atenta, que há laços familiares entre os diversos canteiros que trabalharam no próprio monumento. Olhando um pouco mais para cima, vemos algo que ainda hoje continua a constituir alguma incógnita em termos de tradução estética, que são as famosas gárgulas do Mosteiro. Figuras antropomórficas, figuras estranhas, quais guardiões? Muito estranhas, muito estranhas, para a muito estranhas, época. Muito estranhas mesmo, ainda mais estranhas quando muitas delas representam cenas em pó extremamente eróticas, o que não deixa de ser estranho com uma ordem religiosa ligada à Inquisição, que eram os dominicanos. De qualquer forma, a própria tradição popular se encargou de dar alguma explicação para estas Carlos. Elas encontram-se sobretudo na zona das Capelas Imperfeitas, portanto viradas a nascente e dizem alguns antigos batalhenses que seria uma forma de desdém relativamente à Castela.
0: José Travassos partilha da mesma opinião? Ah, sim, sim, sim. O olhar do ostracismo para com os castelhanos? Sim,
3: sim, é bem
0: possível. Eu, eu acho
3: que sim, mas não, não temos a certeza absoluta, mas acho que sim. Mas quero ver, o Há ah, uma coisa muito curiosa: o doutor estava a referir as gárgulas, que realmente são figuras estranhíssimas, como disse. Mas há outras figuras no mosteiro que são espantosas. Há uma senhora do O à entrada da casa do capítulo uma senhora do O com o um peito um pouco desnudo e com uh, um colar de seis mãos palmadas. repare isto, um colar o Nossa Senhora com um colar de mãos palmadas. eu tenho a impressão que isto uh, se refere às civilizações pré-cristã e pré-islâmica em que a mão aberta servia para afastar os maus olhados, depois os, os árabes islamizaram-na nas mãos de, de Fátima e nós, nas mãos, nós cristãos nas mãos da senhora do O mas é aquela figura é interessante, passa despercebida porque ela tem dois palmos mas é muito interessante, tem ao lado o anjo da anunciação é uma das muitas figuras, mas logo no pórtico, possivelmente estão ali reproduzidos alguns trabalhos de Hércules Hércules e o leão de Nemeia, Hércules e o Toro de Minos, Hércules e Anteu possivelmente na, por, nos capitéis, por baixo dos santos apóstolos Há Uma ali... mistura um pouco estranha Sim, é, mas no fundo é sempre isto é, neste caso, é, neste último caso é sempre o bem a vencer o mal a luta do bem contra o mal que está expresso nestes monumentos, não é? é muito curioso. Portanto, são aquelas figuras estranhas, além das gárgulas, que também terão significado. Com certeza. Nós perdemos, perdemos esse significado, mas, além das gárgulas, há muitas outras figuras estranhas no
0: mosteiro.
2: Outras figuras estranhas, doutor? Eu não diria estranhas, mas interessantes. Por exemplo, no pórtico principal, na segunda arquivolta, a reprodução de instrumentos musicais medievais que serviram de inspiração ao nosso Pedro Caldeira Cabral constitui de facto um documento em termos etnomusicais e mesmo etnográficos de uma relevância extrema. Depois temos ainda uma série de figuras angelicais espalhadas um pouco por todo o monumento e sobretudo as armas de Dom João I e Dona Filipa de Lincastre em vários espaços do momento, qual afirmação do poder real, a tal marca do reinado de João I, afirmando a todo visitante, a todo aquele que pode correr o um monumento, quem mandou construir Fui eu. Não eram só motivações religiosas, afinal? Não só. Aliás, eu, ainda há um pormenor que eu gostaria de dizer aqui, que foi a forma de encarar um monumento diferente ao longo dos anos, dos tempos, sobretudo após 1834, com a saída da, da Ordem Dominicana aqui do Mosteiro e da Batalha. É que, de uma forma indelével, o Convento de Santa Maria da Vitória foi-se transformando, quase sem se dar por isso, em monumento. Ou seja, qual a diferença? foram se apagando até pelo significado histórico do monumento pelo caráter patriótico que foi assumindo foram se apagando todos aqueles vestígios que apontavam para a sacralidade para o sagrado, foram sendo retirados altares e outros elementos religiosos e foi-se privilegiando um pouco o monumento, ou seja prepará-lo para fins turístico-culturais, de modo a que este aspecto simbólico, este aspecto patriótico este significado, direi mesmo em algumas vezes um pouco nacionalista se fosse afirmando relativamente à primitiva utilização... Que... Havia razões de ordem ideológica? Provavelmente foram assumidas, sobretudo até no tempo do, do Estado Novo, em que claramente o Mosteiro da Batalha, daí a presença do soldado desconhecido na Casa do Capítulo, foi assumido um pouco como por motivos patrióticos, como o altar da pátria, por assim dizer, não é? E já que cito o soldado desconhecido, ele está há
0: muitos anos, quase uma centena de anos, está aqui no Mosteiro da Batalha.
2: Exatamente. Desde o ano de 1924 foram trasladados para aqui dois soldados desconhecidos. Afinal há dois. Há dois, embora estejam em Camparrasa única, um da Batalha de Flandres, da Primeira Guerra Mundial, e outro das Campanhas da África, não é? Estiveram uma orientação já diferente da que têm agora, mas essa Camparrasa está encimada por um Cristo das Trincheiras que veio do campo da Batalha da Flandres, oferecido pela República Francesa à Liga dos Combatentes, em 1958, e embaixo está o Lampadário Inferno muito bem trabalhado, de Lourenço de Chaves, onde é possível analisar a evolução dos soldados portugueses ao longo dos tempos.
0: É, portanto, um investimento patriótico num mosteiro religioso? Sem
2: dúvida nenhuma. Como referi, o monumento começou. A ser olhado também sobre esse prisma, como algo que representa a independência de Portugal. O aspecto histórico, que o referimos inicialmente, foi assumindo uma importância muito grande que levou também, de facto, a, a assumir-se como o monumento da pátria.
0: Sr. José Travassos, vamos então, levamos na nossa companhia o diretor do Mosteiro. Vamos então entrar por essa porta. E levantar os olhos e estamos... Logo na igreja, não é? E com, e com uma informação
3: muito, muito interessante logo ali. Pelas nervuras, nós podemos seguir o trabalho dos dois arquitetos, do Afonso Domingos primeiro e depois do Guete. Porque enquanto as nervuras das abóbadas do Afonso Domingos são redondas, as do Guete são esquinadas. Sabemos logo que... A nave central, a capela Moro e o transeto são obra do Guete. As naves laterais e as quatro capelas absidais são obras do Afonso Domingos. E depois vamos encontrar as mesmas nas do Guete na abóbada da Casa do
0: Capito. Esse tempo não havia eletricidade, não havia iluminação, a não ser a iluminação do sol do dia. Há uma iluminação interior e interna e coada do mosteiro.
2: Penso que sim. Aliás, havia dois espaços que deveriam ser de uma beleza extraordinária. Dois, três. A igreja a capela do fundador e a própria casa do capítulo, onde a luz filtrada pelos vitrais do monumento não nos esqueçamos que foi na batalha que começou a ser praticada pela primeira vez a arte vitral em Portugal essa luz coada pelos vitrais em espaços cujas paredes eram revestidas a policromia deviam eh, apresentar uma ambiência extraordinária convidando, aliás, para a primitiva utilização do monumento, convidando à oração ao recolhimento.
0: E a... Aliás, é essa utilização que ainda é dada a esta igreja é a serviço público da paróquia.
2: Exatamente. Em 1834 devido ao estado de degradação da igreja matriz, aqui próxima, foi solicitado que a igreja do Mosteiro pudesse ser utilizada como igreja paroquial e ainda bem, porque de facto permitiu que aquele espaço Dizem os nossos antigos, e não é preciso serem eles, que os espaços que são utilizados conservam-se melhor. Penso que é o espaço da Igreja acabou por ser mais bem conservado e, porventura, foi o que sofreu menos atribulações relativamente à sua conservação, precisamente por ter uma utilização contínua ao longo do tempo.
0: Vamos para um lugar estranho neste mosteiro. Já demos a volta, não podemos entrar diretamente nas chamadas Capelas Imperfeitas, as Capelas de Dom Duarte porque é que está fechado o acesso às capelas Bom, de Dom Duarte? Ele não está fechado, está interrompido.
3: <risos> Sabe, é que existiu ali um claustro? era o claustro de Dom João III, construído no tempo de Dom João III, e por onde se caminhava, debaixo de telha, até às capelas imperfeitas. Esse claustro ardeu eh, em 1810 ou 11, parece, por obra dos franceses da terceira invasão, de uma cena.
0: Bom, desapareceu o claustro. Uma vez mais, eles a fazerem
3: do pior, do pior na sem nossa dúvida, arte. Sem dúvida. Mas as é pelas imperfeitas, portanto, apenas o que está interrompido é, é o percurso de baixo de telha, mas temos acesso fácil às capelas é imperfeitas, E ali vamos encontrar quanta mil ex-livros do Manuelino, que é o pórtico. O pórtico, possivelmente, do Mateus Fernandes. Isto é uma teoria muito minha. Não é? Eu acho que a primeira e grande influência do Manuelino é a arte morisca porque aquele portal é um, é um mudéjar. É um mudéjar, é um novo mudéjar, não é? O arco é de ferradura, o morte de D. Duarte que se estende ao longo do portal é repetido 204 vezes na segunda parte que é loté la que tanque de serrer, serei leal enquanto viver e os versículos escritos em pórticos eh, muçulmanos. Portanto, tanto até nesse aspecto. E porquê isto? Primeiro porque é uma das vertentes da nossa cultura, a cultura árabe. Em segundo lugar, os mestres, depois da conquista de Seu, tenham um trabalhar para o Norte África. E é muito natural que se deixassem influenciar por um mar que também era nossa. E o Manuelino, quanto a mim, os primeiros passos do Manuelino são nesse sentido. Depois, a, a, a janela de tomar já não tem nada a ver com estes primeiros passos dados na batalha. E sabe ou julga-se saber, que foi na batalha que começou o Manuelino, e exatamente pela mão do Mateus Fernandes, e com continuidade pelo Boitac o Boitac, que aliás era genro do Mateus Fernandes. Enquanto o Mateus Fernandes era português isso põe se que era natural da Covilhã, o Boitac não sabe de onde é que ele veio. Era um estrangeiro, ele aliás fixou-se na batalha, embora mestre das obras do reino, mas aqui se fixou, aqui casou, foi juiz da confraria do Hospital da Batalha, mas andava pelo reino todo e até no norte da África, onde ele foi armado cavaleiro pelos
0: serviços prestado como arquiteto, não como guerreiro. Doutor Júlio Orfão, foi mal olhado estas capelas imperfeitas?
2: Penso que não. Não, foi sobretudo falta de dinheiro aliás o problema que nós, com o qual nós, nós hoje nos debatemos de qualquer forma não deixa de ser um espaço emblemático do mosteiro, eu costumo dizer em tom de brincadeira que é o espaço de Portugal e do mundo que tem a abóbada mais alta é a abóbada celestial e é um espaço que em termos estilísticos apresenta uma riqueza enorme aí se cruzam três estilos o gótico dominante, estruturante o Manuel Lino, no pórtico, Sr. Drabato de Santa Cruz Freir e por cima, um balcão renascentista, tipo italianizante, de João de Castilho, que estabelece aqui a ligação entre Alcobaça, Batalha, Convento de Cristo, que serve de ânimo uma rota de património mundial, que é uma aposta muito forte, não apenas destes três monumentos, mas também do IPAR. Tentando apresentar aspectos únicos, mas comuns aos três monumentos. Não é por acaso que são património da humanidade. Logicamente. E é por isso mesmo é que eu digo que toda esta azáfama deste concurso, cujo principal mérito, sem dúvida, é pôr as pessoas a pensarem e a refletirem sobre o património, resulta fundamentalmente desta possibilidade de apresentar os monumentos, de as pessoas. Exercitarem o seu direito de poderem fruir deles e este aspecto é extremamente positivo.
0: Sr. José Travassos, deixe-me seguir ainda mais um pouco, agora vamos, vamos passar pelo claustro. O claustro, este rendilhado fabuloso que está aqui diante dos nossos olhos.
3: Sim, é o claustro, é uma maravilha. Nós sentimos ali, não sei, nem sei como, não. não. As sensações que ali temos. E é ali que surge o Manuelino, nos ornatos dos artes hoje É ali que surge o Manuelino. Parece que é ali. Como sabe, faltam documentos, porque a documentação primeiro desapareceu com as invasões francesas mas depois ainda continua a haver muita documentação na batalha o cardeal Saraiva que esteve aqui de 1823 a 1825, os Miguelistas puseram-no aqui em prisão domiciliária digamos assim, ele ainda, ainda refere uma quantidade enorme de documentação muito importante que havia no mosteiro em 1834 com a expulsão das ordens que depois desaparece toda a documentação agora há alguns documentos há um grande, um grande historiador da batalha que é o professor, Dr doutor Saulo António Gomes tem conseguido rebuscar nos arquivos de Coimbra, na Torre do Tombeiro Lisboa, documentos que nós julgávamos perdidos, mesmo assim os essenciais perderam-se, por exemplo, nós não sabemos a origem de muitos mestres, o próprio Afonso Domingos supõe-se que era de Lisboa
0: da do... freguesia da Madalena
3: supõe-se, <risos> mas não há bem a certeza nem sabe bem, embora pareça que foi em 1402 que ele faleceu, mas não sabe bem. mas o Boitaque aqui o Gueto, não há nada que nos diga onde é que eles vieram, o Gueto talvez... Catalão? Que... Talvez, exatamente, talvez o catalão, muito bem. Até porque esse apelido existe na Catalunha. Já tem vir lá uma, uma distinção que houve entre um bispo e um padre e o padre chamava-se Jesus é, o gueto. Olha que está é, lá na Catalunha. Bom, mas não se sabe, por exemplo, a origem... E o próprio Mateus Fernandes julga-se que era da Covilhã. Pelo menos as pessoas da Covilhã estão, estão convencidas disso e é possível. Portanto, essa documentação que era tão essencial,
0: falta. falta. Se olhamos aqui para o lado direito, temos então essa sala fabulosa, a sala do capítulo.
3: Sim, a Casa do Capítulo é uma coisa extraordinária agora, com muita pena nossa não teria sido o Afonso Domingos, mas sim o Gueto que acabou, aquela abóbada é uma abóbada rara no mundo não é diz-se que Portanto, até... Portanto a
0: lenda cai Sim, de... a
3: lenda cai e nós não precisamos de lenda, a verdade histórica é que É verdade não... que o teto
0: também não caiu Pois, não caiu, <risos>
3: exatamente, não, não caiu e a verdade é que é, é de uma beleza extraordinária e ainda bem continua de pé porque é também um atrativo turístico hoje também conta muito, a atração turística conta muito.
0: Menos esplendoroso é o claustro Afonso. Exatamente o claustro, mais modesto.
2: O, o claustro Afonso V. Continuamos no campo do gótico, mas mais modesto. Há quem diga por ser o seu autor Fernando de um alentejano, enfim, com horizontes mais mais reduzidos, mais limitados. Qualquer forma é um claustro que, em termos estético e de equilíbrio estético, é realmente uma peça extremamente importante, com a particularidade de ser um dos primeiros claustros que teve segundo piso. De qualquer forma, não deixa de ser um espaço interessante, atualmente ocupado por duas coisas que garantem o futuro do monumento. É a Escola de Artes e Ofícios, com a vertente da Cantaria, onde os jovens ganham competências para poder intervir no monumento, e por cima é o Centro de Conservação e Restauro de Vitral, que neste momento está também a trabalhar na, no Restauro e Conservação dos Vitrais do Mosteiro.
0: Não se pensa no regresso de monges para este convento?
2: Em tempos, nos anos 80, chegou a colocar-se essa hipótese. Alguém levantou essa ideia, num ponto de vista peregrina, mas é difícil. É estar... a crise... Exatamente, tudo tem a ver com isso. Para além do mais, eu devo acrescentar, por motivos que eu já referi ao longo da nossa conversa, que o Mosteiro da Batalha é provavelmente um dos monumentos mais transformados devido a utilizações diversas que teve a partir da saída dos fratos. Funcionou escola, funcionaram finanças, tesouraria, correios, tudo aquilo que a gente possa imaginar. Ora, isso implicava o quê? Implicava que estes espaços forem transformados. E hoje apresentam-se caracterizados relativamente à primeira utilização para que foram criados, casa conventual.
0: Sr. José Travassos, estamos a fechar já o nosso tempo de conversa. O que é que o motiva a votar? no seu mosteiro, imagino <risos> não sendo um frate <risos> dominicano, tem este seu mosteiro aqui diante dos olhos todos os dias deste que nasceu.
3: Aliás o mosteiro exerce uma influência pedagógica muito grande em todos nós, nós aprendemos a beleza a olhar para este mosteiro não é?
0: Eu acho... é pena que aqui ao lado em Fátima não haja tanta beleza.
3: É, é, sim, isso é verdade isso é verdade eu acho que é o primeiro deste monumento é aquele realmente, como dizia o Afonso Ovejera, em que mais patriar. patriarca. Estão ali as grandes sepultadas, as grandes figuras da história de Portugal. Está ali o iniciador dos experimentos, que é o, o Infanto Henrique, está o continuador, o grande continuador, que é o Dom João II, são figuras, o, próprio, o Dom João I, o homem, é, a gente deve também a vitória de Algevara. Portanto, há um aspecto histórico que é extremamente importante. Depois é aquele monumento, como disse o advogado o diretor do museu o Dr. Jorof, foi muito bem, o monumento em que Rótico, em que o gótico é que floresce em toda a sua força, em toda a sua beleza, mas também um gótico adaptado a Portugal, adaptado às regiões mediterrâneas, porque é um gótico em que desaparecem os telhados inclinados, para aparecerem os terraços, e embora mestres estrangeiros ali tenham trabalhado, o que é verdade é que eles conseguiram apreender inclusivamente as influências do, do clima, até nesse aspecto, e portanto, transformam-se em terraços aquilo que naquelas catedrais góticas da Europa tem telhados inclinadíssimos são impressionantes, que eu não gosto, eu não gosto eu, eu sou um homem mediterrâneo que sou um homem do Sul <risos> e, portanto, acho muito mais beleza naqueles telhados assim.
0: Doutor Júlio órfão as últimas razões
2: para votar neste mosteiro? Acaba como começo o Mosteiro da Batalha com o vento de Santa Maria de Vitória que foi, pelo significado de histórico que assume hoje e desde que foi iniciado, pelos sentidos artísticos que ele manifesta, do gótico, passando pelo o até o renascentista, é, sem dúvida nenhuma, um dos conjuntos monacais mais importantes de Portugal e de Europa. Oxalá que os portugueses saibam reconhecer esta importância. Eu sei.